0: Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo, bem-vinda a mais um Lidercast. o um podcast que trata de liderança e empreendedorismo com gente que faz acontecer. No episódio de hoje eu trago um velho e querido amigo, o Elder Peixoto, que é um dos donos da Casa de Vídeo, uma produtora que está no mercado desde os anos 90. Conversamos sobre esse mundo da produção de eventos, das dificuldades para sobreviver num segmento que passou por diversas crises e por uma revolução tecnológica. Pitadas sobre liderança, conquista de clientes e algumas reminiscências fazem deste um papo nutritivo. Muito bem, mais um LíderCast. Esse aqui, eu não vou mais dizer que é especial, porque toda vez que eu começo o LíderCast eu falo que é especial. Mas esse aqui é especial, cara. Esse
1: Você é história... fala isso para todos. É...
0: é uma história antiga. Vamos contar como é que essa figura chegou aqui. Cara, esse caso aqui começou em 1990. 90, 91. Não, fala isso. Cara, é verdade. 90, 91, bicho. A gente começou a trabalhar já como, junto. Ele já como... começou
1: a doer as juntas. Assim.
0: Ele como fornecedor, viramos amigo. Aí, cara, é uma, é uma história compridíssima. O Sim. fato é que eu fiquei, desde que eu comecei o Leadercast, que eu falo para ele, cara, vamos gravar, vamos gravar. E o bicho sempre dá um jeito de, ah, amanhã, hoje eu quase que marquei, eu quase que, que miou de novo. <risos> Mas eu falei, pô, vamos lá, vamos gravar lá. Né? Então. Eu começo o bate-papo com três perguntas que são as únicas que você não pode errar. O resto, <risos> o resto você pode chutar à vontade. Essas três você tem que ir na, 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 na linha, né? Eu quero seu nome, sua idade e o que, que você faz?
1: <risos> Pô, cara, quando entra para essa segunda pergunta, eu posso errar a primeira, né? Pode. Porque quando você fala a idade, o cara já não lembra mais o nome. Hélder Peixoto, 62 anos, bem vividos. E tem uma produtora de vídeo, sou diretor artístico de eventos corporativos. Uhum.
0: Conheci o Elder já como dono de uma produtora. Como chama sua produtora?
1: Casa de Vídeo. Casa de Vídeo, cara. É a mesma? É a mesma. De... Quando que você começou? 90. Né? É, acho que 90 foi quando a gente oficializou Casa de Vídeo como nome. Uhum. Mas desde 85 a gente está aí na, na estrada.
0: Então, eu, eu, as condições que eu conheci o Elder foram sensacionais, cara. Eu eu era o diretor da DANA, né, na indústria de autopeças, e a gente tinha que fazer uma 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 série de eventos, uma série de eventos é, para lançamento de um produto que era uma coisa muito é, inovadora para nós, porque era a primeira vez que a gente entrava para concorrer com um baita no concorrente. O produto era anel de pistão dominado pela COFAP, que é um monstro no mercado brasileiro. E a gente pequenininho ia chegar lá para brigar com a COFAP, então nós tivemos que fazer uma sequência de lançamentos, a ideia era viajar ao Brasil, fazer uma, uma série de eventos e tudo mais, e eu precisava de uma produtora para me ajudar a organizar os eventos e tudo mais. E eu não sei como que a casa de vídeo chegou, Foi, deve ter sido indicação por algum, é algum fornecedor, alguém chegou e a gente, pô, vamos chegar lá e fomos trabalhar, e aí quando eu comecei a trabalhar com o Helder, eu tive uma sacada, falei pô, esse cara é dos meus ali, né, porque com o Helder não tinha tempo quente, então cara, vamos vamos fazer, vamos fazer, dá um jeito, faz isso se vir, e a gente se virava, e a gente conseguiu botar dentro do budget, conseguiu fazer com uma baita flexibilidade com uma, uma margem de erro gigantesca, porque tinha tudo pra dar errado <risos> E a gente fez um lançamento que foi memorável, cara, o que a gente fez lá, foi o Helder que me apresentou, Beto Wara, é, cara, a gente fez um trabalho muito legal, foi tão legal que a gente, dali pra frente, começou, continuou a trabalhar, acabamos virando amigo, né, fizemos uma série de, de coisas acontecendo lá e, e, e aí a vida carregou cada um pra um lado, mas o Helder tá lá e o Helder é o tipo do amigo que a gente não se vê mas o simples fato dele estar tá lá <risos> já dá um conforto a gente sabe por hora que eu precisar é só tocar o telefone que o bicho atende lá né então é e a gente acabou ao longo do tempo aí desenvolvendo essa amizade então é muito bom estar tá com você aqui
1: você é, nasceu, nasceu eu que agradeço foi muito 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 legal aquele foi o primeiro road show que a gente fez eu acho que eu nunca tinha pensado na vida que eu pudesse botar uma equipe dentro de um ônibus e sair pelo Brasil com todos os equipamentos, com toda a parte de produção, tinha tudo, né? Sim. Você, você lembra? A gente levava cara, tudo. Era,
0: era uma tonelada era tu... e 200 é, de equipamento, Era
1: louco. Cara. E aí, avião né? também pegava, Sim. porque a gente foi Brasil mesmo. Foram,
0: foram, acho que foram 13 capitais, é. se eu não me engano assim. 13 capitais que a gente fez. A... Foi por volta disso aí, 13 capitais e em cada capital a gente chegava montava uma estrutura e fazia um evento e... que tinha como a, 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 a atração do evento era um telão que na época era uma loucura <risos> ah tem um telão no evento tinha um telão naquele telão tinha uma projeção do Serginho Serginho, Serginho Leite saudoso Serginho onde Leite. ele 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 apresentava ele falava aquilo imitava tudo imitava Pelé isso,
1: imitava vários personagens na,
0: no telão é, e naquele telão a gente escolhia, apresentava três candidatas para serem uma delas escolhida a garota Álvaros na época era é, assim, né? E no lance a apoteose do evento era quando depois que as três eram escolhidas as três as candidatas tinham que escolher qual das três era para ser eleita a garota Álvaros, né? E aí a apoteose do evento era quando as três saíam da tela e se materializavam <risos> as três ao vivo
1: tinha uma passarela e
0: ninguém acreditava que aquelas três estavam lá, porque... É, é, toda a interação era pela tela, né?
1: E aí, o Beto saía da tela também. Aí, Sanc... e ele e aí... começava com as imitações ao cara, vivo lá pra um galera, lance que era a interação
0: com a tela, a tela, a tela brigava. Um, um, um garçom derrubava as, as coisas no chão, e o cara da tela fala: Cara, foi uma loucura aqui, né? era muito louco, era muito novo, né? É... mas deu muito certo, deu fu funcionou muito bem, né? Você
1: nasceu onde? Eu nasci aqui em São Paulo. É paulista mesmo? Paulistano. Da, da, da gema, nasci no Hospital São Paulo para não deixar dúvidas Pô, de quanto paulistano eu sou. Tem irmãos? Tenho um, dois irmãos, né? uhum. um casal mais velhos. Uhum. Uh, Cláudio Honor. Ele é, reclama até hoje do nome, mas fazer Sim. o quê? O nome da mãe da, do Caetano, né? A mãe do Caetano a é Dona... A dona no, a no, é Dona... É, é Cláudio Nouro, o nome dela. Eu não sabia. É, é. então, meu irmão tem o um nome Canô, Dona Canô. Dona, dona Canô, é, é. E a Maristela. Uhum. São os meus, meus que, irmãos. O que, que seu pai e sua mãe faziam, cara? Meu pai, coronel da PM. Minha mãe, né, como do lar, sempre hum. foi uh, mas Assim, na minha infância, eu lembro muito, eu acho que eu entrei um pouco mais para essa área, porque eles gostavam muito de atuar nos teatros da, da comunidade. Então, Sim. tinha lá na igreja, tinha teatro, então eles faziam peças, estavam é, sempre envolvidos. Meu pai era maestro do coral da igreja, minha mãe ensinava violão em casa, é. então eu estava sempre. Tava, acho que foi isso que me me levou a né? gostar de, desse lado artístico.
0: Sua mãe eu conheci tem, o Helder o montou um esquema na empresa dele que é, é uma baita <risos> família, né? Não é, sei se ainda tem, mas tinha é, um almoço para né, conquistar, empresa. exatamente,
1: para conquistar clientes. você tem que conquistar, Se não conquista pelo seu negócio, você Sim. conquista pelo estômago. Isso né? você chega
0: <risos> lá e tem um almoço, cara, um almoço é, é como se fosse um almoço em família. É. Todos funcionários, a sua mãe cuidava da... Sim.
1: não sei se cuida ainda, né, da, Não, agora da, ela está quietinha em casa, está com a cozinha e tudo mais, e era, era,
0: era, era muito legal, né? Como é que era o teu apelido quando você era criança?
1: Nunca tive. Não. Nunca tive apelido, é? nunca Tentaram, mas nunca Nunca pegou nenhum apelido, não sei se é porque Eu acho que eu nunca liguei se... é, <risos>
0: é só por isso Eu
1: acho que <risos> é, Mas eu nunca, nunca tive Impressionante e O que você
0: queria ser quando crescesse, cara? O molequinho lá?
1: Ah, eu tinha tendência a querer Seguir a carreira militar, né Por causa do meu pai uhum. Mas É... Puxa, eu fui tanta coisa. Eu fui pro lado da, de economia, né? Fui fazer economia no Mackenzie. Tem nada a ver comigo. Você se
0: formou em você, economia você, do Mackenzie. É.
1: E aí eu, você imagina eu fui ser salva-vidas. <risos> <risos> porque meu pai era diretor do clube da Polícia Militar, aí eu frequentava muito e eu gostava de nadar e aí, lógico, eu não gostava somente de nadar e somente de... Tinha o fato de ter aquele... As meninas todas <risos> de olho no seu vidas de você, É, de você ter é aquela é... visão, assim, romântica, né, do salva-vidas. Aí eu resolvi ser salva-vidas, fui fazer curso é. e aí fui durante muito tempo, então... Eu... Eu intercalava o, o banco, que eu fui trabalhar em banco, porque eu estava fazendo economia, com o final de semana sendo salva-vidas de piscina. Olha só que coisa legal. Cara, eu não faço <risos> ideia disso. Mas, Quando que
0: o mundo do vídeo... Do, eu quero chegar depois na produtora, porque uma das ideias que eu tive para chamar você aqui é. é o fato de você ter uma produtora de vídeo há 30 anos, cara. É. Que é um negócio que produtora de vídeo hoje em dia é um dinossauro. Caiu é. um meteoro, acabou com 90% do que existia, algumas sobraram, e você tem um mérito, cara. Você continua com a produtora de vídeo é. e passou por isso tudo, né? Então eu falei, pô, quero trocar uma ideia com ele sobre isso aí, mas. Como é que você chega lá? Como é que você chega nesse nesse mundo?
1: Ah, então. Primeiro, eu gostava. né? Eu gostava muito dos bastidores. Sempre gostei dos bastidores de tudo que eu pudesse olhar. No, mesmo nos teatros amadores, eu adorava a coxia. Eu adorava estar lá atrás e ver como as coisas aconteciam e como chegavam lá. Naquela época, você lembra que as câmeras, é, tinha o viewfinder, né, que é o uhum. monitorzinho da câmera, era preto e branco. Sim. Então eu achava aquilo fantástico. Eu olhava aquele, quando eu podia acompanhar alguma gravação de algum lugar, alguma, eu olhava aquela, aquele viewfinder preto e branco e olhava a cena colorida uhum. ao vivo ali acontecendo. Então eu achava aquilo um mundo fantástico, fascinante. Aí eu resolvi entrar no meio. Aí, claro para ganhar dinheiro, eu comprei câmeras e fui fazer eventos sociais. Então, Não, você já entrou como produtor, ah, então vou produzir. Eu, eu precisava ganhar dinheiro, então o que que eu fazia? Uhum. A gente comprou, a, a gente, eu e meu irmão, né? Meu irmão começou com a história, a gente já fazia alguma coisa com Super 8, etc. Sim. Gostava disso também. De fotografia sempre gostei. Mas, é, para ganhar dinheiro, a gente comprou os melhores equipamentos VHS, Sony, Mitsubishi da vida. daqueles está falando de anos 80. Panasonic, anos exatamente. 80. 80. Aqueles trambolhos. Exato, exato. Eu tinha que andar com uma bateria de moto carregando no ombro para poder sustentar o tempo de gravação Sim. de um casamento. Mas, é, e eu, muito chato, né? eu ia muito arrumadinho na época, os fotógrafos começaram a ver isso como novidade, chamavam a gente, a gente ia e gravava nas melhores igrejas do Brasil, do de São Paulo, Brasil. Cheguei a fazer algumas fora de São Paulo, mas nossa senhora do Brasil Sim. fazia direto, Perpétuo Socorro, Cruz Torta, é, ali na, na, na Paulista a, a ortodoxa. Uhum. A gente ficava lá parado gravando um casamento atrás do outro. Os cara não tinha, não tinha gente que fazia isso. Sim. E a gente tinha um, um perfil diferenciado para fazer edição do, do do trabalho naquela época ainda. E, e as pessoas não tinham nem VHS a gente tinha que mostrar o casamento levando o VHS até a casa do noivo, depois que Sim. ele voltava de Lua de Mel, etc e aí eu, com o equipamento, montava na TV deles e mostrava a família reunida lá, aquela uma hora e meia, olha que coisa mais legal do mundo pensar isso hoje, né? Que a família toda reunida lá, a gente mostrava. Aí depois eu pegava o equipamento e ia embora, e eu, no dia seguinte, eu vou comprar um G9, né? Um Sim. JVC G9, lembra do que? o era o Panasonic, era Panasonic. É é eu vou comprar. Então no dia seguinte eles compram. Eu acho que eu comecei a dar é, é, <risos> popularizar, <risos> popularizar o uso do, o uso do VHS é. aqui em São Paulo. Mas aí aí disso eu já fui ser, é, fui entrei em produtoras de filmes para poder ficar junto. Então fui ser modelo, é, ator de comerciais. É, modelo de mão, modelo de pé, o que quisessem que eu fiz. Olha, vem aqui porque a gente está precisando de alguém que tenha Tua mão é bonita. Vem aqui, vamos. Você vai espremer laranja enquanto o ator fala. Você vai ter o um detalhe, beleza? Eu ficava lá, fazia minha mão, tal, tá... para poder participar, para poder estar tá dentro Sim. e entender como é que funcionava aquele, o esquema todo na... da, dos bastidores, que tipo de equipamento que eles usavam, iluminação. Eu era o cara mais chato do mundo, de ficar conversando com os técnicos, enquanto os caras ficavam ali fazendo atorzinhos, uhum. ficavam lá fazendo só maquiagem, fazendo as coisas, eu estava conversando com os técnicos. E daí foi o gosto, foi indo, foi indo, foi indo, a ponto da gente... Ir. E não sei como caímos no lado também corporativo, já sei quem indicou a gente, acho que foi o Wagner... O Wagner, que era um, também infelizmente faleceu, foi o Wagner da WRC. WRC. Que vocês cara. faziam vocês faziam e... alguma coisa de audiovisual Sim, com slides com ele.
0: Exato.
1: E ele bunda, me procurou, cara. justamente, foi ele um dos caras que me
0: colocou dentro do, 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 é, do é corporativo. Cara, eu nem me lembrava mais.
1: Foi ele. A gente fazia aí. muita coisa com slides. Exatamente.
0: Sincroteína. Qualquer... meu Deus do céu, que loucura cara, naquela eu... época lá. É verdade, aí foi um salto do slide pro, pro... Nossa. E a gente precisava fazer aquela produção e o slide não bastava. Exato. Tinha que ser alguma
1: coisa de vídeo lá. Atenção vocês, jovens, hum. depois a gente vai dar um glossário no final. O Luciano <risos> promete, explicando o que é slide, o que é cada uma dessas coisas que a gente tá, os tios estão falando Sim, aqui. O que é VHS, né? Porque o que, que é, uma é VHS? Que não sabe mais O que é VHS, Poxa.
0: né? Ontem eu vi um post engraçadíssimo, em inglês, o que mandou, era uma foto de uma fita cassete, só da parte de cima dela... Com um adesivo, com um, um durex em cima <risos> dela, né? Quem o cara mandando... fez isso? Quem conseguir lembrar o que é isso? Quem não fez isso? Por <risos> que é um durex em cima dela, A gente né?
1: põe durex nessa partezinha do VHS pra poder reutilizar o VHS isso, e se tinha, gravar tinha em Tinha um cima. tabzinho que você quebrava. É, você quebrava aí o não deixava,
0: não deixava gravar nada em cima, né? Tinha que botar o durex pra recuperar.
1: Exatamente.
0: Mas aí, cara... Como é que você faz a transição de, de dois caras independentes fazendo para uma produtora, que aí já precisa de gente? E eu me lembro que na época, uma coisa que chamava atenção, cara, a produção de vídeo era um negócio gigante, né, cara? Era, era a câmera hum. grande, era muita é. gente, era, era sempre uma confusão. Eu ficava puto de quando eu ia gravar um vídeo, <risos> estacionava um caminhão de externa lá na frente, puxava a cabo e, e iluminação. Era um negócio pavoroso, era uma estrutura que não, não era pequena. Quando a gente vê hoje, sabe... Um cara com uma camerazinha na mão Detonando cara Naquela época eram 3, 4, 5, 6 né? Como é que vocês fazem um, um salto do, do produtor independente Que se vira Para uma empresa estruturada e...
1: Eu acho que Foi orgânico vai? Eu, eu Não tem um ponto Não teve um ponto de Vamos agora, vamos montar E vamos crescer de uma hora para outra Eu acho que não eu acho que foi orgânico. A gente foi aos poucos, a gente foi atendendo a, a demanda do corporativo que vinha. Quem começou foi o, o realmente quem nos indicou foi o Wagner, inclusive. Você foi um dos primeiros clientes. Uhum. Aí, logo em seguida veio o banco francês e brasileiro. A gente só está falando de coisas Banco que... <risos> francês uhum. e brasileiro e a gente trabalhou muito para eles fazendo vídeos. Diferente, então a gente quebrou alguns paradigmas na época onde que as produtoras que atendiam, e eram grandes produtoras, né? Eu lembro do TVT, tinha uma produtora do Osmar Santos uhum. ali na. Uh, aqui mesmo, né? aqui em Moema, aqui perto, e uh, tinham várias produtoras, GTEC, que atendiam, mas eles atendiam naquele formato corporativo, sim, né? com o um locutor falando daquele jeito desde 1974 como ah, era o nome dele o locutor? Tinha o Neville tinha o Guilherme Queiroz o Neville que fazia Neville português e inglês, português boa, inglês.
0: Né? e a trilha sonora no, era gelo Ponty. É, Ponti no, é, é isso, exatamente gelo
1: luc <risos> Ponti no final e o Neville no final ele fazia é. pap, pap, quando ele é. acabava a locução mas era fantástico cara, é. ele adorava também e, e aí a gente quebrou isso, né? A gente entrou com uma linguagem muito jovem na época, tanto que é, hoje em dia a gente não podia mais fazer o que a gente não pode mais fazer o que a gente fazia de, de, de fazer brincadeiras dentro sim, dos eventos sim, sim, corporativos, sim. né? É, levei, pra, por pra,
0: exemplo, para você que está nos ouvindo aqui, nós estamos falando da época do surgimento da
1: MTV. Exatamente.
0: Era, não existia MTV ainda, Exatamente. ela ia surgir em 91, Exatamente. 90, 91, que aí ia, ia, ia quebrar tudo. Aí ela aparecia com é. uma linguagem completamente nova, né?
1: É, eu, eu não, não gosto dessa história de falar... Eu primeiro, fiz primeiro do que... Mas a verdade é que a gente levou o Beto Hora para eventos uhum. para fazer aquelas brincadeiras que depois a gente via no Pânico, via na, na MTV, onde você entrevistava as pessoas, brincava com as pessoas, te, é, fazia dublagens. Sim. E, e imagina, isso num evento corporativo, vendedores é, vendo isso no final do evento, Sim. eles morriam de rir, adoravam, marcava. E aí, na sequência vinha uma Mixon fazer um vídeo de, de encerramento, ficava meio que... Pente... <risos> chelé... é, é Poxa, é não verdade. ficou tão legal esse nosso vídeo de encerramento, porque vocês, é, o, o, vocês o que, quebraram o, o, tudo O que nós <risos> tínhamos até então, né, era um
0: padrão. Era um padrão, do, o evento tinha um, um, não era nem mestre de era um apresentador de terno, é, todo claro. soturo, nos senhoras e senhores, é, queremos é, agora exatamente. ler aqui, babá, E tinha a entrega de prêmio, aquela coisa infantil, era tudo muito regrado, muito, Exato. todo mundo cheio. E de repente entrava esses malucos Isso, e metia lá quebrou. dentro o Beto Hora, fantasiado de <risos> Nércio da Capitinga, que entrava já quebrando é. tudo e a plateia caía na gargalhada e aquilo mudava o mudava o clima do evento, né?
1: era completamente diferente. Né? E daí para frente, é, é, os clientes começaram a solicitar mais a gente, inclusive na criação do evento. Sim. Poxa, já que vocês têm umas ideias tão legais para fazer aqui, é, nesse espaço tão reduzido, e se vocês entrarem para ajudar um pouco mais, desde o começo... Lá no, na hora que a gente está criando esse evento, senta aqui com a gente, vamos lá. Eu falei, poxa, legal. Aí começamos a entrar nessa... de, de, de virar uma agência de, de eventos. E num determinado momento a gente virou uma agência de Isso
0: eventos. Isso quando? Quando que vocês fazem essa transição? Foi... Foi em
1: 2005, eu tá. acho. A gente, porque a gente já estava fazendo... É, já estava criando Já estava ajudando No processo inteiro uhum. Desde a criação do, 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 De um logo, de um tema do mote do evento Até a entrega Até cenário Até entrega mesmo Produção do evento uhum. E aí as pessoas começavam a Poxa, mas vocês são... É casa de vídeo? Casa de evento? Casa do quê? <risos> aí resolvemos... Fala, tá certo. Então vamos criar uma agência aqui. E a gente criou uma agência. Para isso eu trouxe gente de fora do mercado. Montamos uma empresa chamada Tempero da Casa. Sim. Aí a gente montou... Por causa, inclusive por causa, teve a brincadeira por causa da comida lá. Que todo mundo gostava tanto daquele, da comida caseira, do Tempero. Sim. Eu falei, então vamos fazer o Tempero da Casa. E aí essa agência... Ficou comigo durante, ah, acho que três anos, três, quatro anos, se não me engano. E aí eu vi o quanto é ruim você ser responsável pelo, pelo tamanho da camiseta que o cara vai receber na sim. hora que ele está chegando ali. Sim, sim. Ah, vocês erraram a grade da camiseta. Eu falei, e sobrava para quem? Para a pessoa mais conhecida. que eu falei, ah, não. E vendemos. Uhum vendemos para os próprios funcionários nossos que continuaram, tocaram e a, a agência continua até hoje. Está lá firme até hoje. E a produtora... A, a você, produtora você voltou pro foco aí lá. Aí então, tem, tem um case foco.
0: interessante aí. né eu, eu tenho uma palestra sobre planejamento, chamada Planejamento Antifrágil, né? onde eu, eu, conto, eu, eu vou para nascente de planejamento, então o que, que você faz? Ah, primeiro tem um processo todo de especular, de ver como é que estão as coisas, depois tem o um envolvimento do pessoal, aí tem a explorar as possibilidades e tem a execução, aparece quatro coisas lá, e aí eu bato muito na tecla de que a gente tem um erro de fazer todo o processo de criação e aí levar para a execução. Quando a execução devia estar tá no começo, tem que ter alguém da execução no começo. Então quando você fala para mim, né cara, deixa eu encampar tudo, para mim fica muito claro que muda tudo, né? Quando a gente senta para ter uma ideia e na mesa está sentado junto com a gente, o cara que vai, que tem possibilidade de executar, ele não só vai ajudar a gente a deixar aquela ideia mais eficiente, como ele vai trazer para a mesa possibilidades que a gente nem sonha, né? Então você fala, pô, eu tenho o cara da produção está aqui e nós vamos criar um negócio. Vem cá, dá para fazer? Não, isso não dá. Não, faz por aqui que é muito mais barato. Vai para cá. Pô, por que eles não fazem também mais isso, né? Então quando você traz isso tudo e tem a chance de, de de fazer essa coordenação, cara, dá pra inventar, pode ser de eventos que, cara, eu fiz um evento, não, infelizmente não foi com vocês, eu até acho que, eu, eu, uma vez eu, eu levei vocês pra cotar alguma coisa, pessoal do vidro, sim, vidro, alguma coisa assim, mas evento que sai do chão, sai do terreno baldio, e em cima do terreno sobe um galpão um sansui, que é um, vira um circo, né, e aí você vê aquilo tudo acontecendo e fala, cara, é fantástico, né? Porque estão todas as coisas envolvidas. Mas você falou um negócio interessante, quer dizer, coordenar isso tudo tira você... Do meu foco. Do teu negócio. Do meu do negócio. Foco, né?
1: e... E, e, e me tira também daquilo que eu gosto, né? Que é criar, que é, uhum. que é trabalhar com as pessoas. Eu adoro, e hoje eu faço isso bastante, é, trabalhar com executivos, de, de, de dar, eu acho que coach é uma palavra meio estranha, não, eu, eu gosto de, de, de colaborar com as apresentações uhum. dos executivos. Então os eventos hoje, que, que eu sou chamado, é, a produtora vai, mas tem o diretor artístico, o Elder, que vai para colaborar exatamente com essa apresentação no palco dos executivos uhum. é, então, ainda nem um, todo mundo tem essa desenvoltura um, uma e uma esse, esse brilhantismo que você tem no palco, então a gente dá um, uma forcinha ali.
0: Um, uma coisa que, que ficou muito claro isso é uma característica interessante aí, que isso é, eu até conversei com outros caras a respeito a gente falando, cara, o, o que, que a casa de vídeo tem? Pô, a casa de vídeo tem o Helder quero falar com alguém, eu quero falar com o Helder pô, vem na reunião, vem o Helder tem o Helder, porque o Elder tinha um jeitão de você sentar lá e aquela história do não tem tempo quente, né? Eu, eu não vim aqui para trazer problema, eu não vim para dizer que não dá, eu vim, vamos inventar, cara, não deu por aqui, a gente inventa, eu, eu me lembro nós chegando para fazer aquele evento em... Em Vitória do Espírito Santo, o evento acontecia naquela na ilha, como é que chama aquela? Tem ah, like. aquela ilha, tem um Sesc, uma coisa assim. Que era um, ele um ele ele é, é, Sesc. E nós chegamos para fazer o evento lá, cara. E a gente ia com o evento, e o nosso evento tinha um pé direito. Uhum. <risos> e se chegava no lugar, a gente só ia ver o lugar na hora do evento. A gente não mandou ninguém na frente para ver. E chegava no lugar, pô, o pé direito não dá, né? E nós chegamos lá em, em, em naquela ilha. Foi uma das decisões mais difíceis que eu tive que tomar, cara. A gente chegou, chegamos no local do evento, não cabia, não dava o negócio. Então, ou diminui, corta, muda o evento, ou nós vamos fazer em outro lugar, que era descer na lateral do hotel e lá embaixo tinha um outro lugar, meia boca, pareci esquisitíssimo, estacionamento, parecia, algum... parecia isso, e aí podia chover, cara. E aí eu me lembro, eu parado lá em cima, a equipe toda esperando, vai ser aonde? <risos> e eu parado lá em cima, olhando o mar lá na frente, falando, cazzo. E eu tenho que tomar a decisão, é aqui em cima ou é lá embaixo, né? Cara, vamos lá para baixo. <risos> e aí fizemos acontecer, mas essa flexibilidade, de cara, é. muda na hora. É. Meu, ó, arranca a telha, cara, tira a telha, faz subir esse negócio aqui, faz... Ah, a luz não dá para apagar, me dá aqui o um estilingue, pau, quebra a lâmpada, <risos> depois eu pago pro cara a lâmpada, né? Então, esse, esse, essa, essa coisa toda acontecendo na, na, na hora e essa pré-disposição, vamos resolver o problema, é uma característica que você sempre teve, cara, que sempre foi legal trabalhar com vocês, né?
1: Eu, 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 eu não tenho dúvidas de que eu sou um, assim, para mim, tem que resolver, né? Mas eu gosto hoje, eu gosto porque nós temos um time lá na produtora que primeiro... Eu criei... Eu acho que eu posso dizer isso sem, sem nenhum problema. Espero que eles escutem. Uhum. É, criei bem criadas. Então, a maioria que está lá comigo está lá há muito tempo. Né? Então, você sabe o Fernando, o Ludmilla. Tá. E todos seguiram um, um, uma linha. Então, criar é uma brincadeira, mas todos seguiram essa linha e eles, eles fazem isso. Eles atendem dessa forma. Mas, eles também hoje precisa disso. né Eles têm, têm uma dosagem. O Fernando, por exemplo, é muito mais parecido comigo. Vamos lá que eu dou um jeito, a gente vai lá, a gente faz, não sei o quê. Aí tem a Ludmilla, graças que dá uma para, calma. calma calma que vai precisar de equipe vai precisar disso, vai precisar daquilo tal. não é bem assim não é bem assim a frase famosa que eu brinco com ela, não é bem assim e ela tem toda a razão, não dá mais eu acho que antigamente a gente tinha até essa liberdade de chegar e falar não, vamos, vamos mudar Vamos sair daqui, vamos lá para baixo. Uhum. Você tinha essa... Hoje, se eu fizer isso, tem a equipe de segurança que vem Sim. junto, tem o técnico, que é o presidente, do, do, é o CEO de segurança, do não sei o quê, e, e, e ele não vai deixar, porque Sim. a gente vai ter que fazer aqui um acesso, e, e tem razão, eu não estou nem tirando a razão deles de hoje, você ter é. esse tipo de...
0: É muito menos disposição para correr riscos é. do que a gente tinha naquela época, cara. Nos anos 90 é o seguinte, meu, liga essa porra aí, vamos fazer, <risos> cara, essa, ar, e vamos fazer, cara, bota no ar e vamos fazer. E esse vamos fazer construiu cases que são é, 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 impensáveis. Quando eu lembro daquela aquela nossa sequência de eventos lá, para cara, vocês terem uma ideia de como é que o negócio foi, nós fizemos nós o fizemos um roteiro, a gente gravou o um vídeo, nós fizemos um ensaio... E o grande elemento do evento todo lá era um cara que imitava o Fernando Collor de Mello. Exato. Ele era o apresentador. E a gente se reuniu, fez os ensaios, estava tudo lindo, maravilhoso. Na última hora, esse cara pega e, por alguma razão, não vou mais. Foi proibido.
1: Foi proibido de fazer a imitação. Foi proib... hum. Bom, proibido. Foi proibido fazer... porque proibir o filme. Ele era ator do filme. Ah. E aí ele foi proibido de fazer essa imitação.
0: E aí a gente... Para embarcar no dia seguinte, a gente não tinha o apresentador. Aí o, o, o Helder me liga fala, cara, tô com uma, um problema. aqui que é? Não tem mais apresentador. Porra, e agora? Não, peraí, mas eu tenho um amigo aí, eu tenho um cara que eu conheço, que o cara é muito bom, não sei o quê, papá. Beto Ora, é meio na linha do Serginho, não sei o quê. Pô, vai por mim, vai por mim. Bom, eu confio em você. Eu fui conhecer o Beto na hora de embarcar no aeroporto no, no, no balcão de check-in para o um evento que ia acontecer de noite
1: e era uma S série de eventos que né? era uma
0: sem ensaiar, sem nada, cara, nada acontecer. É um negócio que é absolutamente impensável hoje em dia, né? O, não há mais é, 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 espaço para essa. Eu era um puta de, um, de um inconsequente, você <risos> também. Cara, vamos embora, vamos fazer. E aí nós fizemos. E, cara, e, e o Beto foi crescendo ao longo do evento eu, você depois evento,
1: patrocinou cara. depois a Ixi, dupla aqui, um que, um que, monte, que ele com a Laúra Coutinho
0: o Beto conta essa história até hoje eu falo, e no eu, avião
1: e eu tá... apresentei o Laúra Coutinho pro Beto também num evento que nós fomos fazendo em Aruba sim,
0: eles contam essa história é. eu tenho um livro aqui, coisa aqui <risos> e eles contam essa história ah, ah, o Beto fala até hoje cara, na volta, nós estamos voltando de viagem pô, acabei me aproximando do Beto, a gente ficou amigo e tudo mais e a gente voltando de viagem eu com ele no avião né? eu Beto, quando você cobrou para fazer isso aqui, né? Porque tratava com a produtora uhum. direto, né? Quanto você cobrou fazer? Ah, eu não me lembro quanto era, mas era assim mil dinheiros, né? Quanto você cobrou isso aqui? Ah, eu cobrei mil dinheiros. Falei legal, cara, vou te pagar dois mil. O que? Falei deixa que eu vou te dobrar. Porque a importância dele uhum. era, era o que era um elemento de apoio. Virou o principal elemento do evento, cara. Pô, aí, a, a, ele cresceu de tal forma lá. Eu olhei para aquilo e falei, cara, esse cara virou a alma do evento. E aí no avião eu falei para ele, ele não acreditou naquilo, ele falou, eu vou te pagar <risos> duas vezes o... Mas era um lance muito legal que gerava todas essas... E, e, e que aceitava correr riscos que não é se correm hoje em dia. Exatamente. Não se corre mais hoje em dia, né? E, e, e cá entre nós, Helder... Tá chato trabalhar com, essa, com essas empresas, bicho. Pois é. E eu, como
1: palestrante... Você
0: cara, é obrigado a, a
1: pegar briefing. Assim, você não vai falar disso, não pode falar disso, cara, não pode falar eu, daquilo. Cuidado. Tem por... cara que me
0: pediu para mandar meus slides na frente, bicho. É, é. Mandar na frente para examinar os slides e ligaram para mim para eu trocar slides. É. Trocar slides porque tinha uma imagem e... e... É... Cara, é um negócio é tão absurdo que você fala... Não é possível que não tenha alguém... Não, é, é, eu não que... tem, cara. Não tem mais. Responsabilidade não é comigo.
1: Tira eu... do meu colo, põe no colo de alguém. Eu brinco que uma hora a corda estica tanto que vai estourar. Não vai ter jeito. Uma hora vai estourar. E aí, quando estourar, vai voltar tudo. Porque, é... claro que, que, que a gente tem que concordar com muitas coisas que, que, que foram feitas durante esse período todo... E, e respeitar bastante essa, essa mudança, mas é, começa a ter um certo exagero, começa a ter um certo exagero, né?
0: Meu caro, o segmento de produção de vídeo sofreu um, uma revolução, é um, um negócio assim, é, 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 é absurdo, o que a tecnologia fez com a produção de vídeo é um negócio absurdo, né? Porque quando a gente lembra daquela estrutura quando você montou e o que é hoje, né? O que, se, o que se fazia na época o que se faz hoje, é um negócio absurdo. Era uma coisa caríssima. Você montar um estúdio era um negócio burral. Aquelas mesas de som de 100 mil dólares, câmera de sei lá quanto, né? É, isso vem mudando no caminho. De um lado, veio a produtora, que o, o, o custo de entrada para produzir caiu caiu barbaramente, né? todo mundo virou produtor, todo mundo passou a filmar e ao mesmo tempo houve uma queda do pessoal que está sentado assistindo o padrão de qualidade da Globo caiu também, porque antigamente você não vai me botar essa imagem borrada de VHS no ar de jeito nenhum, e hoje cara essa imagem entra e não é que vai ser produzido assim se tiver que entrar, cara, tem. É mais importante o conteúdo do que está lá do que a iluminação perfeita e tudo mais. Então, e, e culmina com a pandemia chegando e o pessoal fazendo live com o cachorro latindo, com a uhum. mulher entrando na sala, aquela coisa toda lá. Né? Então, cara, esse mercado virou de ponta cabeça. E muita empresa de produção quebrou no meio do caminho. Quebraram porque não conseguiram manter o custo, porque as empresas não quiseram mais pagar o que se cobrava. Pô, lembro das as agência cobrando 4 milhões para produzir um vídeo de 30 segundos da Ford. É um negócio absurdo. É, isso mesmo. Isso desandou tudo, é. né? Como é que se sobrevive, cara? Você ficou vivo 30 anos, bicho. Eu Qual sempre, é o segredo?
1: Eu sempre passei por essas. Porque do VHS veio o. A, a. o Beta, a Betamax, né? Que foi Sim. o. Coitado de co... Quem comprou, coitado, sofreu. É... Logo na sequência começaram a surgir os softwares de edição. Aí eu lembro dessa fase que eu, que eu brincava lá na produtora, eu falava, gente, se a gente não mostrar ah, o diferencial na criação, na hora que você vai entregar o produto, qualquer um hoje tem um... Eu brincava que eu compro uma, um, uma caixa de sucrilhos, vem um software de edição de brinde. Sim. É, qualquer um faz edição em casa. Isso eu estou falando no começo dos anos 2000, talvez, é, ou um pouco antes, né, quando começou a, a parte do, do digital chegar forte. E eu acho que a diferença está na, 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 na criação, está na forma de você fazer, na né? entrega é, continua sendo, apesar do clichê, continua sendo as pessoas. Né? Uhum. Eu acho que... É, eu eu não, não vejo não me vejo concorrendo com um monte de moleque que tem aí fazendo coisas bacanas bacanas estão fazendo eu eu, uso, eu tento me inspirar neles até para poder fazer alguma coisa diferente também é, Então não sei eu nunca eu nunca tive problemas, com a concorrência, com, essa, com esse tipo de concorrência. Uhum. Eu tive problemas com as mesmas pessoas que, que pensam que nem, que nem a gente, que pensam de uma forma positiva, vamos, vamos fazer um trabalho decente, não precisa realmente agora mais tanta coisa. Então, antigamente, eu vou te dizer que metade era por necessidade Sim. e metade para justificar o preço que se cobrava. <risos>
0: torne-se um assinante do Café Brasil Premium. Através do site ou pelos aplicativos para iOS e Android, você pratica uma espécie de MLA, Master Life Administration, recebendo conteúdo pertinente, de aplicação prática e imediata, que agrega valor ao seu tempo de vida. Repetindo, mundocafebrasil.com Eu te dei uma provocada no começo, antes é. que a gente gravasse. Você até falou um negócio interessante, né? Que eu falei, cara, você lembra quando 100 é. anos atrás eu cheguei para você e falei, cara, para com o caminhão, para com isso tudo, vem aqui com uma camerazinha, seja ágil e tudo mais. E você falou, cara, se eu fizesse isso, os caras iam achar que eu não era profissional.
1: Não era profissional, exatamente. Eles não. O, o cliente ele, ele via o, o equipamento. Isso eu digo para produtoras de filme de, de comerciais, esses que Sim. você falou que custou um absurdo. É... Eu olhava e falava assim Gente, não é possível, 30 segundos Vocês vão demorar 3 dias para fazer um filme desse daqui Na época E eu lembro que tinha muito diretor Diretores fantásticos Que eu aprendi com eles Que falavam assim para mim <risos> Aqui, né, eu soltou para fazer o filme Eu faria em meio dia hum. <risos> Mas a produtora tem que mostrar que coisa. Então, era, era um parto para fazer um, um comercial, eu participei de vários. E de 30 segundos, então, para tirar aquela câmera de 35 mm, botar ela de um lado para outro, aquela, sabe? Era era assim, putz, para tudo, daqui 3 horas a gente vai continuar a cena. Para fazer um contraplano. Então você fazia um plano aqui para fazer um contraplano, era três horas depois, você ia lá... Putz, era, era um absurdo. Mas tinha que mostrar, uhum. tinha que fazer Tinha que justificar assim, os 4 tinha milhões. Tinha que justificar <risos> aquela grana toda investida. É. Então, numa época, a gente chegava realmente a levar equipamento, metade por necessidade, metade porque tinha que justificar. Uhum. Tinha que mostrar que você está cobrando para isso. E a partir de um certo ponto, hoje em dia, não, não faz mais sentido. É, as pessoas têm celulares que, que são tão bons quanto muitas câmeras que estão por aí no mercado. Então você tem que mostrar que você tem... A, você sabe o que você vai fazer ali, a qualidade da, da gravação. É, bom, você é um exemplo vivo <risos> do que, o que é. pode fazer uma pessoa sozinha. Né? Uhum. Você tem uma qualidade de, de gravação aqui profissional e você sozinho toca tudo você me mostrou ali uhum. não... e é fantástico o que você faz mas não, também não foi de uma hora para outra né você não, teve que não. aprender muito com o teu filho sim, <risos> é a
0: Vilma a tem uma direção, né? é. Eu tô indo para aquele caminho, né? Ué, mas é o conteúdo e, que e, vale, é isso que e, eu quero não, falar. Não mas, adianta
1: você ter tudo sim, isso bacana, sim. bonito, uma qualidade fantástica. E sabe o que você está me lembrando? O seu conteúdo, César. Você
0: está me lembrando do Glauber Rocha <risos> nos anos 60, quando aquelas câmeras gigantes <risos> se transformam e você consegue ter um, um, um 8mm, lembra? Lembra. A, as <risos> câmeras de 8mm, é né? uma câmera pequenininha E aí foram entrevistar o Glauber Rocha. E ele soltou aquela frase famosa, né? Uma câmera, na, uma ideia na cabeça e uma câmera, e uma na, câmera na, mão. na mão. E aquilo apareceu como sendo, cara, acabou. O mundo vai mudar, uhum. porque todo mundo vai ter acesso a uma câmera. E aí se descobriu rapidamente que, cara, não adianta nada você ter uma câmera sem a ideia. É. O problema é a ideia na cabeça, não é a câmera na mão. Exato. É a ideia na cabeça, né? Então, cara, tem conteúdo pra justificar. Quando não tem, você traz a parafernália. Exatamente. Faz barulho, faz aquela coisa toda, Exatamente. né? e, e... Mas a, a pergunta que eu tinha te feito é... é eu estou mais preocupado com a questão da gestão do teu negócio. Do ponto uhum. de vista da, do resultado artístico e tudo mais, eu entendi, eu sei, você uhum. se envolve e você não, não, não... Você escreve o roteiro, você se bobear, entra lá, faz a locução e você conhece todos esses pontos. Né? Você não é um cara que vai chamar alguém para fazer algo que você não conhece. Você conhece. Eu vi você fazer locução no lugar do locutor. Tira o locutor entra, deixa que eu faço, né? Uh, então... Essa questão para mim está tá muito bem equacionada. Você estudou, você aprendeu, você falou aqui quando estava todo mundo se maquiando lá. Eu estava lá uhum. conversando com os caras para ver como é que era, né? Mas a questão da gestão, cara, você vai gerir um negócio. De repente, de você e seu irmão que se viram, você monta um negócio onde tem cinco, seis caras, tem cinco, seis famílias que passam a depender do teu negócio que passam a depender da tua empresa, né? Uhum. E ali e o mercado Entendi. é altos e baixos e tudo mais. E você do cara de criação tem que ser um gestor.
1: Tem então, que passar gerir o um negócio, né? Para isso existem sócios, né? Por isso que eu acho que e essa 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 sociedade, quando fala sociedade, não é a divisão da, da, das da cotas. cotas, das contas, é. e sim a divisão das funções. E eu tive a sorte Apesar do que meu irmão, ele realmente ele não queria mais continuar a, num determinado ponto, é, antes de ter a casa de vídeo, ele vendeu a parte dele da empresa nossa, que se chamava online na época, ainda e vendeu para o Elcio, Sim. que era um amigo meu, não de faculdade, mas de bar de faculdade. Ele frequentava lá o Mackenzie, adorava, e gostou do, do, do que a gente fazia, e ele comprou essa parte do meu irmão e o Elcio casou comigo ele é um, o meu o meu par né mais do que é uma figura e eu acho que assim a, essa essa divisão eu, eu, sempre foi muito clara lá ele cuida da parte administrativa gestão financeira ele é o, 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 o chegou uma época aí que a gente quando a gente cresceu nessa área de, de eventos ele entrou um pouco na área de, de cenografia porque ele entende muito disso também mas depois também a gente viu que a gente estava desviando e eu estava perdendo ele da área financeira, estava perdendo ele exatamente desse, do olhar diário do, do dia a dia do, do negócio que era o nosso foco principal então tudo isso valeu para a gente aprender e vender a agência, mas é, eu te digo que foi uma, essa dupla, né? esse, esse casamento perfeito aí do, do, de quem coordena uma área financeira bem feita, que ele sempre fez, é, e eu na, no, no contato e criação. É, eu não sei dizer para você exatamente quais foram os... Ah, de que forma, qual foi o, qual foi o segredo da, de, de, de subir aqui, de crescer ali... A não ser realmente isso, um bom atendimento e uma boa é, aceitação entre os dois. Cada um sabendo dos seu, seus limites, né? Olha, não adianta ele me pedir para fazer um Pix até hoje que eu não faço, eu não sei, nem gosto, nem quero. Uhum. Me recuso a fazer. Mas ele, ao contrário, ele tenta buscar as melhores formas de investir, de, de, de buscar para a gente é, na área da financeira o, o, o melhor caminho e não se mete comigo na parte minha ou, ou que não só na criação e sim na gestão dos clientes, né? Eu sou sou muito chato com isso, em tratar bem os clientes, uhum. em tratar os clientes como deuses mesmo, é, porque não é uma, não. e não é nem o fato de falar, poxa, você está não é nada disso, eu não sou eu sou um cara chato de ficar ligando, não ligo para cliente nem acho nem ligo para você nem ligava para você na época, não ficava não, te incomodando não, não. nem nada mas o, o, o que eu acho é assim, eu preciso atender você bem, só isso, eu preciso que você seja bem atendido, e uhum. bem atendido significa que você tenha o melhor trabalho que você me pedir, no tempo mais rápido possível, e se possível eu vou te dar mais do que você pediu, vou te vou te mostrar alguma coisa nova vou fazer uma ah, e, coisa e tem diferente. uma outra característica né cara você acaba
0: desenvolvendo amizade com essa turma toda lá né natural eu tinha né? um monte de fornecedor meu que me tratava como pão de ló até o dia que eu parei de fazer <risos> trabalho com ele quando eu parei acabou tudo acabou tudo nunca mais falaram comigo é. e a
1: gente Nossa, paramos cara. a gente continuou eu, a, eu tenho, a, tenho a, tantos a, tantos a, clientes que naturalmente Saem, aposentam, vai, poxa, pelo amor de Deus, continuam sendo amigos Sim. e. Cara, também estou tô, tô com o celular a, a qualquer necessidade, pum, vambora. Oh, eu estou fazendo agora um. A maioria sai né, da, área da, da área farmacêutica, sai para ser consultor, né? Ou da, do agronegócio, que você Sim. sabe que a gente trabalha bastante também, eles saem, viram consultores. E vira e mexe, precisa de alguma coisa. Puxa, eu preciso fazer um vídeo, estou sendo consultor de uma pequena indústria farmacêutica aqui, eu precisava fazer um não sei o que, vamos embora, o que, que você precisa? Aí eu vou lá, eu mesmo faço, às vezes eu faço locução, eu ajudo. Sim. Mas estamos juntos sempre, imagina, pelo amor de Deus, como é que você vai perder um, um contato, uma amizade feita de de anos porque, ah não, saiu, parou acabou, uhum. parou tudo
0: não, não existe. Isso. Eu não sei se você reparou, cara e aqui eu, vai até onde você consegue ir, tá, no, 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 no comentário aqui você não se, não se complicar tudo aí, mas eu notei que caiu barbaramente a qualidade dos contratadores de palestra, por exemplo o pessoal que contrata a palestra, antigamente, cara, eu ia lá, eu sentava na frente do vice-presidente da empresa e o cara me dava uma visão macro, com objetivos e tudo mais, era um negócio extremamente sério lá. Hoje eu trato com a subassistente da coordenadora de não sei o que, que coloca a importância do palestrante no mesmo patamar da coxinha. Se a coxinha vai estar tá quente ou não, se o vasinho está bonitinho é. ou não, é tão importante quanto se o palestrante é bom ou não.
1: Ou seja, tá. me dá um briefing aí. Ah, quero... Como eu é concordo, que... eu concordo 100% com você e acho que não é o contratar, a pessoa que contrata o palestrante, eu acho que é o profissional, profissional de eventos. Eu diria que nós estávamos numa época, até 2019, onde a gente tinha. Eu, eu, se não me engano 2018 vai a gente tinha um, um nível muito grande muito bom de, de profissionais trabalhando cê, na você tá bonzinho cara
0: eu parei em 2008 é. para mim parou em 2008 Aí... foi na crise de 2008 começou a crise do subprime uh -huh. quando deu aquela queda horrorosa quando voltou nunca mais não, eu,
1: te, eu diria pra você que até eu, eu acho que em 2018 eu lembro a gente estava com, com... Bons produtores, principalmente na área de eventos, eu digo que depois, quando veio essa paralisia total aí, a gente perdeu, perdeu muita gente no mercado. E tanto que, quando começou alguma coisa agora em 2022, foi, foi terror. O primeiro semestre de 2022 foi um terror. Por quê? Porque não tinha profissional. Os profissionais foram, migraram, viraram suco, viraram alguma coisa. Não tinha, saiu muita gente. As, ag as agências que se suportaram, que cons conseguiram segurar um pouco, essas aí levaram vantagem. Agora, e... a grande maioria teve que mandar a gente embora, mandou. e quando foi contratar de novo, contratou outros. E Júnior foi... montando, e foi montando, e... Então você imagina, né? Eu acho que eu brinco que abril de que estourou a champanhe em 2022, é o estouro da champanhe quando começou tudo de novo, quando recomeçou com aquela correria e os hotéis tendo que dar vaga porque já estava pago, então tinha que dar, então já te, te é, uma noite, mas eu te dou que você pagou. Só que à noite eu já tenho outro entrando aqui para montagem. Então foi aquela coisa, um confunde com o outro, monta tal. Então puxa disso para trás, você uhum. vai ver que dentro da agência, a, o, a confusão, essas agências que estão montando os eventos, estão batendo, o pessoal está batendo a cabeça lá dentro. E aí quem vai contratar lá dentro? a menina do artístico que vai buscar um palestrante, qual é o tema moço, qual é o tema que é esse? Aí, o eu quero é, motivar é, é vamos, eu quero ó, motivar, ou não vamos falar só de criatividade ou vamos falar de liderança olha sua a, 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 a palestra de você tem palestra, palestra de liderança? Uhum. como se você estivesse tirando aí do do armário uma, uma palestra fala, tá aqui minha palestra não, é hora de conversar, né então não tem, não tem Ainda não tem. Uhum. Ainda hoje eu te digo, não tem essas pessoas, esses profissionais que são capacitados para pegar, entender qual é a necessidade do cliente e propor uma palestra para ele que possa ser adequada a isso.
0: Então, tem uma lacuna, então, tem um buraco tem, no meio do caminho. Tem um buraco. Porque essa molecada toda vai aprender. Vou, vou olhar, vou aprender com aqueles mais velhos, vou pegar o que tem de melhor ali para, mas se quando você tira fora o mais velho, quando você tira fora essa essa experiência toda, se tem um buraco, né? O cara vou começar do zero, vamos começar outra vez? Pois vamos. Aí você, aí você, se vê aos 62 anos. Uh -huh. Back to the basics. Pera, deixa eu explicar <risos> como é que <risos> funciona exatamente. Né?
1: E eu acho que você, eu, eu acho que, que, que não só você, eu acho que tem muitos palestrantes aí que sofrendo com isso, eu... É, alguns clientes atrás aí me pediram alguns nomes, eu sempre vou dando os, os nomes, dou as, as sugestões Aí pergunto, vocês cotaram? Não <risos> Por quê? Ah, porque não era isso que a gente queria ah, Mas vocês nem conversaram, uhum. vocês nem foram ver Eu estou sugerindo, por quê? Porque eu sei que ele vai lá, vai subir no palco e não vai, vocês não vão passar... O, o, o público não vai ficar entediado e vai sair daqui com um conteúdo. Sim. Vai sair daqui falando, puxa, me provocaram, vou levar embora isso daí como uma provocação e isso vai ser interessante para você. Mas não, eles não chegam a cotar, não chegam a conversar. Então, falta realmente isso nas empresas que transferem para a agência, que transfere para aquelas empresas que têm banco de palestrantes, uhum. que eu não gosto. Sinceramente, eu, não, eu acho que eu nunca sugeri um, uma empresa dessa. Então, você vê como é que funciona. A empresa que tá, tem a necessidade, e você sabe que eu trabalho com grandes empresas, e, e, e eles têm a necessidade. Lá dentro, não tem ninguém que... Eles só pedem, olha, eu preciso de um matador, um blockbuster no final lá para me pra fazer a galera ou para abrir, eu preciso que alguém entra aqui abra para que depois a gente falo, Poxa, beleza, vamos entender, né? Então, eu como eu tô dentro agora fazendo essa essa área mais de direção artística, eu consigo entender e consigo visualizar uma necessidade, eu falo, poxa, dá para entre entre entregar aqui Algo pontual, bacana, que vai te, te deixar aí um residual bacana. Uhum. Para quem que você vai perguntar? Porque eu não posso contratar. Não, porque você tem toda uma regra dentro. Tá, lá não, você só está homologado para entregar isso. isso é direção artística e produção de vídeo. Então tá, então uma agência que vai contratar. Então vou na agência. A agência, quem é o pessoal de artístico aí é da agência? Essa pessoa do artístico da agência não existe. Vai entrar uma produtora. E a produtora vai pegar o telefone e vai ligar para quem? Para uma pessoa que conhece, que tem o contato dos palestrantes. Que você deve estar em algum desses bancos. Uhum. E essa pessoa dos palestrantes é que não vai saber vender. Infelizmente, tem você vê, vai passando, passando. Sim, vai, 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 Porque... vai perdendo a, é, perde, a essência. de. perde, perde. Eu fui lá e falei. Eu diria que dentro de, dessa cadeia aí, o, o, a pessoa que tinha mais conhecimento era, era eu, lá no uhum. começo. Mas depois foi indo, foi indo, foi indo, foi diluindo, foi diluindo, quando você vê, tá lá embaixo uhum. e não chega. Não vai chegar, não chega nem a você uma solicitação. Uhum. Por quê? Porque não, a menina deu outras indicações de amigos, de não sei o que, tá, vem com outros nomes, aí já vai direto pro cliente. Aí perde-se tudo. Uhum. Mas é uma. Eu, 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 e outra coisa que eu acho que também que poderia. Poderia mudar um pouco as, essa história de palestrante. Uhum. Palestrante, para mim, eu acho que hoje em dia não é mais o, o negócio. Eu acho que vocês, vocês, não, você e é mais alguns que eu conheço que tem esse potencial, se deviam assumir o dia de um evento. Uhum. Sabe, é, você, é o, você é o condutor do evento, não uhum. é o palestrante. Você vai chegar antes, obviamente que isso tudo é, tem outro preço, não, não é uma coisa que, que você tem que fazer exatamente aquilo que você falou, pegar e entender o evento como um todo. Claro. Né? Eu quero entender quais são os seus objetivos, quais são as estratégias, o que, que vocês pretendem, uhum. é, o que, que nós vamos é, deixar para esse grupo que vai sair daqui no dia seguinte vendendo ou, ou cascateando essas... Uhum. Essas eu tenho, eu tenta, tenho tentado
0: fazer isso aí, cara, mas aí tromba uhum. naquela coisa da, daquela formatação antiga, sabe? Eu, por exemplo, eu peguei minhas palestras e toda vez que eu tô falando, vem cá, vai ter premiação? Vai, como é que vai ser? Quando terminar tua palestra nós vamos subir, vamos fazer uma premiação. Eu falei, cara, não faz isso. Me dá a premiação, eu vou enfiar dentro da palestra. Como assim? Vou dar aqui comigo. Então, em vez de você me dar 90 minutos... Mais meia hora de premiação, me dê as duas horas e eu vou abrir uma janela no meio e vou fazer a premiação acontecer ao longo da palestra. Depois eu retomo e encerro o evento. Em é, é, é um grande estilo. Cara, Pô, legal. É, é é fantástico, é maravilhoso. Uhum. Mas tem muito cara que fala: não, a gente quer manter o um modelo que é o um modelo do roleiro não... currículo, é... etc e tal, e vai fazer a coisa. Eu, é...
1: eu não, de novo, não quero criar um. Não é criar um negócio, porque esse negócio já existe, né? Então, uhum. são os famosos consultores. Né? Não é isso. Eu não quero que você seja um consultor que vai Sim. lá, como vários que eu faço em evento, que vão lá e, e, e fazem uh, esse trabalho de costurar o evento inteiro. É, eu acho que dá mais que isso. Uhum. É muito mais que isso. Porque é, essa costura, ela não, ela não vai ser simplesmente... Uh, aterrissar né? usando o, o que o, o, o Terra usa, usa sempre lá, né? sempre que ele acaba apresentando, não, agora vamos aterrissar ele o, e o igreja, né os sócios lá Sim. são muito bons eles fazem isso mas eu acho que teria um outro caminho, que é o, é aquele caminho que você usa com brilhantismo de, de usar as analogias de música de brincar com um pouco do, do, da, 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 do Brasil, né? uhum. da brasilidade, das coisas do Brasil que você faz. Então, você imagina isso num, usando como pílulas durante o evento, Sim. amarrado a todo o conteúdo. Pô, isso é fantástico, mas precisa, tem, <risos> precisamos tem, de alguém que tem que ter um, grau, dentro... tem, tem um grau de confiança, tem que ter, Exato. Um, tem que ter uma
0: coisa treinando, porque o cara está tratando aquele evento, cara, é a minha imagem que está na mão desse maluco aí, né? É. Que fazer o que nós fizemos lá atrás, cara. Aquilo quando é. eu chamei você, vamos, que tem, vamos, embora, bicho. Entrega na mão e a gente vai fazer acontecer. E todo mundo trabalhando para que aconteça, né? Então não tinha tempo quente lá não, né? Me fala uma coisa, cara. O que que o que, que tá acontecendo agora? Para onde vai esse esse, esse mercado? Para onde vai? O teu mercado? O que que, que hum. vai ser? a... Se eu te perguntar daqui a 10 anos, que, que vai? Onde vai estar tá a casa de vídeo? Fazendo o quê? Holografia? <risos> videogame, Já videogame Já
1: game Eu, eu não que sei, que é? eu acho que a gente é, na, na hora que entrou a pandemia O que a gente foi acionado foi brincadeira Porque, obviamente, as pessoas começaram com a história de fazer eventos é, online né? Então, o digital cresceu muito E eu diria para você que a gente... Quase que a gente dominou uma essa área, porque é, não tinha, não tinha que nem você fala tempo quente para a gente. Porque ah não, mas aí holografia é tão caro. Que holografia cara? Você entra ali, pega uma imagem brincando, vai, um evento que eu tava fazendo o cara falou, puxa vida a gente, o último evento presencial a gente fez lá em Campinas, no, Royal, no The Royal que você conhece muito bem, e todo mundo lembra do The Royal o que? Lembra do pudim do The Royal ele falou, putz, a gente fez lá, eu queria brincar com o povo no negócio do pudim eu falei, peraí, eu vou fazer o pudim aparecer na tua frente aqui, tipo monografia, ah, mas isso é caro você vai no Photoshop, recorta o Pudim, bota no um fundo do Chroma, põe lá, <risos> fala pra ele: fala, oh, na hora que você quiser a gente vai fazer ele subindo, aí no wipe, aparecendo lá na tua frente. Absolutamente custo zero. No meio da live eu fiz o um Pudim aparecer na frente dele. E aí todo mundo. Ah. Isso é que eu falo de que a gente vai dando soluções. Claro. Enquanto que as pessoas complicam, né? Pô, vou fazer um Pudim 3D, vou ter que vou, gastar um milhão. Não. Foi uma imagem lá de um pudim, bonitão. Fiz a, eu fiz o Photoshop na hora lá e joguei no resolume, que é o software lá que. que... Pronto, na hora soltamos lá o pudim para aparecer e ele conseguiu fazer a graça dele. Fora outras brincadeiras, sair foguinho, esses negócios que a gente fa... começou a fazer com essa facilidade. Na hum. hora que estava lá no, no, numa live. Né? Com essa facilidade a gente ia lá e falava, não, calma, não é difícil. Pô, mas como é que você vai fazer um negócio? assim vamos fazer, vamos fazer chover aqui, vamos fazer cair pétalas, vamos fazer... É, não, não é difícil. Então, dá para fazer e dá para fazer rápido. E tudo isso é, que eu digo para você, que se a gente continuar fazendo, daqui a 10 anos, a gente seja lá o que vai acontecer, a gente vai estar tá fazendo a mesma coisa. A gente vai estar tá se adaptando, vai estar tá se transformando e fazendo acontecer rápido de novo, fazendo, deixando a coisa... Desse jeito, mais, mais fácil, né? Uhum. A gente tem agora uma, um núcleo dentro da produtora que faz os um, trabalhos para discovery. Então, a gente fez muita coisa de, de alimentos, né? De, de, de comida, com chefes, etc. Durante a pandemia, a gente fez... Como é que a gente vai fazer? Fizemos com o celular dos chefes na casa deles, então, isso aí é o Felipe que dirige lá. Pô, o Felipe ficava que nem você aqui, tem vários monitores, e ficava com os monitores, cada um com seu celular, soltando e cada um no link, e a gente fez uma competição entre chefes, né? Tem chefe em casa, os chefes, com algum parente, alguma pessoa, tinha que fazer a comida Sim. e o chefe só olhar lá, não podia dar palpite, só podia. E essa competição foi toda na casa dos chefes. Com o celular do chefe. o celular. A gente tinha uma câmera lá fixa, que ia lá o cara todo paramentado, né? Aquela coisa toda parecia o, o ET, né? O cara vinha com aquelas roupas todas assim, botava a câmera lá, deixava ligada uma câmera um grande-angular, uma câmera única, e o resto tudo com celular. E isso a gente a gente que propôs para Discovery, para fazer uma coisa diferente. Uhum. Então é, é isso que eu, que eu falo. Ainda continua sendo a criatividade. As pessoas vão buscar Sim. soluções, né? Sim agora tem um tínhamos também um programa que é de reforma que é 24 horas para decorar e também na pandemia tinha parado, não, vamos fazer um aí fizemos também a competição de arquitetos para decorar e a mesma coisa, tudo remoto, tudo remoto e acho que daqui a 10 anos vai, vai ser isso, né? Vai, vai, ser, vai ser achando soluções para cada, cada desafio que apareça. Vamos lá, vamos para o nosso
0: finalmente aqui, que você está com um cliente te esperando lá. É, Mas eu quero ficar é... aqui a tarde inteira, pô, adorei. <risos> em algum momento no meio do caminho, você abraça uma aventura fantástica que foi ir para o teatro e depois ir para a televisão? Oh, é verdade, Eu tinha esquecido da televisão. Tempo. Você cria uma peça de teatro. Uhum. Foi primeiro teatro, depois TV, não foi isso? Não, foi, Ou foi TV, TV e depois teatro.
1: TV e teatro.
0: Então, primeiro TV depois teatro. Você cria uma novela infantil e, e, e vai para televisão e, de repente, você não está mais <risos> lidando com o um cliente no evento... Você está lidando com um mercado é, louco. pavoroso, Muito louco. louco.
1: louco, louco, louco. Qu
0: Quantos episódios você chegou a gravar? Uma...
1: Cento e... Era Cara. 180, mas a gente fez 130, acho, 130 e Sim, poucos. Uma
0: novela infantil que começa com uma... <risos> eu, outro dia eu estava assistindo. Uns, né? Dá para ver claramente como ela foi evoluindo de uma de uma brincadeira gravada no, no sítio é. para uma produção de verdade de, 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 de novela, né? Me fala dessa experiência, cara. Ah, foi
1: a coisa mais louca que a gente já fez. E aí eu te digo que foi... Por isso que nem nem sempre a gente acerta, né? Então a tentativa sempre foi de fazer algo diferente, como sempre vai ser. Eu acho que eu nunca vou parar de tentar mu mudar alguma coisa, transformar algum negócio fazer melhor ou, ou inventar. E a tentativa ali era fazer alguma coisa diferente para a televisão. E a gente já tinha esse projeto há tanto tempo que ficava na gaveta, a gente ia mostrando, chegamos na cultura, bater na trave na cultura de quase fazer, até que um louco lá na Record topou e falou: Não, vem, vem pra cá, por que, que não mostraram antes pra gente? Aí tinham os, umas pessoas no meio do caminho que, que, que indicaram a gente tal, não, vamos ser sócios do projeto. Tal. Eu quero mais é que ponha no ar esse projeto, porque Sim. eu acho que eu acredito nele, Sim. né? Você lembra do quanto eu acreditava no projeto? E a gente foi para lá e foi, e foi e fez. A gente estreou no dia 13 de agosto de 2001. No dia 11 de setembro, Micael as Torres, imagina. A gente estreou no horário nobre. Boris Casoy falava, Sim. fiquem agora com acampamento Sim, legal.
0: Mesmo, eu ia falar exatamente isso. <risos> Boris Casoy, fiquem Boris agora, fiquem agora com
1: acampamento legal. É. E aí a gente entrou... Né? Tinha patrocínio da Nestlé no começo, tinha patrocínio é, enfim de algumas empresas, e... mas é, o dinheiro vem depois. Tá? O pessoal da Record era meio, daqui a pouquinho o dinheiro vai chegar, mas tá todo mundo aí. Realmente tinha os breaks né? fantásticos. Falava, poxa, que legal, o dinheiro, depois, né? o dinheiro vem depois. Só caíram as torres. Aí o que a gente tinha de arte, quando a gente fala arte, é o tempo que, de novela, né? o tempo mesmo de, de novela e não contando os breaks, é, o tempo total era 30 minutos, mas de arte era 23. Uhum. Esse era o tempo que a gente tinha que entregar. Então a gente entregava uma fita beta lá na Record de 23 minutos. E a partir do dia 11, quando caíram as torres, imagina, né? o Boris Casoy continuou, né? continuou. então eles ligavam para a gente, Falava, reduz para 15 minutos, aí reduz para 10 minutos, porque o jornalismo tinha prioridade. Sim. Então, obviamente, que já, isso aí já gerou para a gente um problema, porque a gente começou a, a tropeçar na produção e, em consequência disso, também o dinheiro não veio. Porque não... Ah, poxa, primeiro foi a, o Camelo, que foi a Argentina, lá, a crise da Argentina, depois veio... Primeiro veio o cavalo, né? É isso. eu lembro da, das palavras do diretor da, 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 da Record falando, primeiro veio o cavalo, que é a crise da Argentina, depois veio o camelo, que foi a crise do 11 de setembro. Então tá difícil. Eu falei, mas tá difícil, mas e aí? Agora a gente já tem... Sim, você tá com uma produtora funcionando. É. Cara. Você tem atores, você tinha, tem tinha um, um mundo. Uma, eu tinha acho que 20 atores. Sim. Eu, era, inclusive dentre eles, os nossos amigos, né? O Norival Riso e tal. Sim. E eu, Rodrigo Lombardi, <risos> estreando Nossa. quase. Que... E em 15 dias, depois do, do dia 11 de setembro, não recebia. Não tinha, não tinha recebido um tostão. Aí, aí começamos a desesperar, né? Aí veio o primeiro, acho que no final de setembro, veio o primeiro, que deu para pagar a conta, assim. Enfim, resultado. Novembro estava praticamente falido, porque eles não conseguiram mais. E aí, dezembro, a gente continuava no horário nobre ainda. Dezembro, eles resolveram passar a gente para de manhã, e, e diga-se uma coisa importante que a gente entregava aquilo lá saía do, do, do jornalismo a gente mantinha cinco pontos nunca ninguém fez dois dígitos lá. a gente cinco. começou com oito pontos depois foi para cinco aí ficamos alternando entre três e cinco pontos é muita Eu, gente é cara, muita gente. uma
0: novela infantil infantil com... no horário depois, nobre depois é. do,
1: do telejornal é. É. e a gente todo mundo falava que para a nossa era a segunda TV né a gente não era a TV da Sala. A TV da Sala ia para o Jornal Nacional. Uhum. A gente brigava direto com o Jornal Nacional. O Jornal da Record era antes, imagina. Uhum. Aí eu sei que eles passaram a gente para de manhã. E aí de manhã a gente entregava para Eliana com 3, 4 pontos. Então, foi, foi para mim, assim foi sucesso. Azar do que não tem problema, que deu muitos problemas. A gente sofreu demais. E no final da produção a gente estava fazendo exatamente o que você falou que a gente hoje a gente faz, né? Uma câmera na mão, uma ideia na cabeça. A gente já estava praticamente assim, no final de... final de Para poder cumprir com os, os últimos capítulos que a gente precisava entregar, era eu fazia a câmera, fazia a direção artística ali, fazia tudo, não tinha mais nada. Tinha os atores que toparam e nessa que os atores que toparam, porque eu fui claro e não tem mais dinheiro, acabou... Eu prometi que quando a gente conseguisse respirar melhor e, e, e ter alguma, algum dinheiro, eu ia montar uma peça uhum. e eles, eu falei, eu não vou querer um tostão na bilheteria, de bilheteria de vocês. E aí foi o que aconteceu e aí graças a, a, a ajuda também, você também me ajudou, o, o, a Parmalat na época lá também, do Adriano também ajudou com algumas coisas e... A gente montou a peça e a peça foi. Realmente, a peça foi um sucesso. Foi. Porque ela tinha 3D, lembra, né? Você lembra? Lembro. Na época Pô, ninguém falava de 3D. Ela tinha o óculos com um 3D, hoje é comum, mas. A gente tá falando de 2000. É, bota, e... bota os óculos aí, dois aí dois, todo mundo com o dois óculos dois três, acontecia um outro. né? Sim, não, foi.
0: Era genial, cara. Foi muito legal que ela foi. Eu é, assisti aquela peça 500 vezes, né? É. Ah, o que, que eu tinha de perguntar lá? Que, quer dizer. Era um produto legal, super bem feito, com conteúdo legal, é. Pô, a molecada amava, é. eu me lembro de ter ido no evento lá, num, num shopping center, a molecada alucinada, lá, vendo lá, os personagens e tudo mais, né?
1: Melhor, melhor business plan desse projeto, você que fez, você que fez pra mim, eu tenho ele guardado até hoje, você fez um que serviu de exemplo pra hum. todos, era hum. um PPT bonitinho,
0: pra... é, eu tava lembrando agora pra fazer é. a apresentação dele lá, né? então cara e tava com um negócio legal para um público importante né que era focado na em criança numa época interessante porque nós estávamos em 2011 já tava 2000 desculpe 2001 né já tava naquele processo de, de proibir propaganda de, de infantil na televisão Exatamente. e tudo mais que tava liquidando com a manhã infantil na, nas TVs né e mesmo assim não vieram os patrocinadores. Que... Não, não vieram. Não vieram. Não vieram. Não vieram. Então, eu, eu não eu,
1: tinha eu... área comercial. A área comercial era da era Record. Da, era era, da, era Record. da Record.
0: Mas ali roda dinheiro para todo uhum. lado lá, né? Eu tô te especulando isso aí porque eu lancei no ano passado um podcast infantil O eu Café fui, acompanhei. Acompanhei. Uh, 30 episódios já fizemos, cara. Tá, tá lindo, tá muito legal. Toda a extensão que você tem para contar, eu tenho para contar, ficou muito legal, sabia? eu tô tratando aquilo como o meu legado, né? Então, cara, eu levo, mostra, as pessoas ficam encantadas, cara, puta, que, o conteúdo, esse conteúdo é tudo que as crianças precisam ouvir, cara, é um negócio focado em, em coisa séria, não é só blá blá blá, só para vender alguma coisa para criança, é, é botar ideias a, na cabeça e tudo mais. É muito legal, né? E não vem patrocinador, cara. Não vem. Você bate lá, você gente chega. Você nem consegue chegar nos caras, é né? E não vem, né? Como é que. Como é que foi tua frustração, bicho? Ah, não. Pra, pra, uh, 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 como é que, uh, você entrou em parafuso, aquilo. Você ficou. Você ficou. Você é um cara sempre positivo, né? Você, você, cara, porque aquilo, aquilo rendeu muito problema. Rendeu muito problema. Quando você fala pra mim, chegou no final, nós tava quebrado. Uhum. Não é que a. Oh, 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 a novela estava quebrada. A produtora estava produtora... pagando não, a conta, eu, né? Eu, eu,
1: Aqui... eu, acabei, eu acabei botando meu sonho lá dentro. É que, como eu falei, eu tenho parceiros que são fantásticos, porque era para ter desistido. Eu só era para ter, aquela hora, ter falado assim, olha, tchau, pegado o boné. E... Mas não, seguiram em frente, Fernan, Fernando... É, são por isso que eu, a frustração é exatamente isso que você falou é, não, não dá para entender porque tem tudo tem tudo ali tinha tudo uhum. eu tinha um, um núcleo de atores mesmo era fantástico né você lembra ele ganhador de prêmio Shell sim, tem sim, sim. humor tinha tudo ali é, tinha uma mensagem uma mensagem bacana tá a gente estava falando de um costume que não era tão, tão, tão arraigado aqui no Brasil, de acampamento, que é muito mais lá fora, esse acampamento de crianças. De repente, foi um boom naquela época. Então, a gente fazia no sítio do Carroção, que Sim. depois virou é, referência em acampamento para grupos de crianças. E, e foi frustrante. A gente batia na porta também. Isso antes até da, da Record pegava Eu cheguei em todos, todos. Todo. Nestlé é, Estrela na época não, não adianta não, não ia não hum. ia pra frente sempre tinha um, um, uma coisa que não, não era nem pelo dinheiro não era
0: é, 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 não isso, eu, isso que eu quero
1: especular com você
0: esse cara que não te que, que não foi anunciar no teu programa que não ajudou é o mesmo cara que aprova botar Quatrocentos mil, quinhentos mil no influencer de merda, ah, com sim. conteúdo horroroso, com porcaria. É o cara que anuncia em, em, joga fora dinheiro, rasga dinheiro, né? E, 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 e eu não consigo entender ainda o que é isso, sabe? Eu, eu, eu até cunhei uma coisa que eu falo pra turma aqui. Falei, cara, eu levo o meu, meu projeto, eu apresento e eu fico escutando assim. Cara, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Aí quando eu boto a proposta na mesa vira assim, veja bem, veja bem, veja <risos> bem, veja bem. E vem as coisas mais estapafuras, e não é dinheirão, eu não estou falando de dinheirão, eu estou de dinheirinho, né? E mesmo assim não vem. O que, que é isso, cara? É uma. É erro é nosso, nós que estamos errados, é, é falta de visão. É... É... Nós estamos propondo um produto que não, não, ninguém quer, que os caras não querem. Eu não digo não precisa, eu tenho certeza absoluta que o Brasil precisa mas esses caras não querem. Se eles não querem, não tem grana e aquilo morre, né? O
1: que, que é? é? Eu assim, vou botar mais simples possível, mas é, eu acho que é que que, que é o popular, né? Aquela coisa sempre de vamos vamos naquilo que o, que o povo gosta, que o povo que nem sempre é o que, que o que não vem cultura né não tem a cultura vamos no é que é chato falar isso é chato né hum... infelizmente a gente tá... a gente vive um momento que que o público não quer saber de... disso não. E pedem cultura né tanto que pedem, pedem 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 solicitavam tanto né? que é... a gente precisava de um... um país com mais cultura mas não é isso que vende entre na cabeça deles. Né? Então, é... o, o ruim é que
0: e a máquina se alimenta, que ela se retroalimenta. É, guinha ela, é, ela pega o dinheiro e põe Guinha é, O dinheiro guinha pouco é pouco tô, lá. Tô. vai é, para lá e aí ele se realimenta. Entendeu? Se é lá que tá o dinheiro, eu vou fazer mais disso e aquilo se realimenta.
1: Você e... fala das influencers Tem algumas que eu até acho interessante porque eu acabei trabalhando fazendo alguns eventos para para uh, o universo feminino que que vão umas influências falar sobre sobre tudo né sobre o as necessidades do dia a dia delas as, uh, o problema que elas têm diversidade realmente é bem interessante algumas que têm conteúdo que eu gostaria muito que minhas filhas ouvissem é... Mas também já fiz alguns que você fala, pelo amor de Deus. Então tem, é, assim, tem, tem bons e tem ruins, né? É, tem aquele, como tudo, você vai ter aquele... Se ele está botando dinheiro certo, pelo menos em algumas que possam até é, acrescentar e, 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 e colocar um pouco mais de, de educação e cultura para essas crianças, ok. Mas se está indo pelo número de views só, pelo número de ah, o número de seguidores... É a conta burra, né, cara? É que não, é uma... aí aí se... Você não qualifica nada, vai... você só é... quantifica as coisas. Aí a gente vai, vai entrar para um lado que é preferível deixar. Então, voltar os comerciais na TV, como tinha antigamente, né? Das crianças, que agora é agora proibido e tal.
0: Uhum.
1: Mas se é por aí, então autoriza a volta. Poxa, porque... Eu vejo, eu vejo algumas dessas influencers que são de números, que são ex-BBB, também trabalhei com algumas assim, e não tem nada a acrescentar, nada, gente, uhum. para. O que que ela pode acrescentar um, um toque do dia a dia dela de cabelo, de pele, que ela costuma fazer. Ok, bacana, isso aí vai lá e usa. Uhum. Agora, falar... E, não, como, e, como você deve ver sua vida? É, e tudo mais, aí tenho, já complica mais. um pouco. Aí, cê, cê, aí é querer abusar da nossa. <risos> Mas
0: nós somos eu mais chato que eles, cara. Você do alto do seu 62, <risos> eu no meu 66 aqui. Eu sou mais A chato gente resiste, que ele, cara. né? A gente resiste, nós somos mais <risos> chato que eles. Estamos aí tocando, né? Meu caro, quem, quer dizer, quem quiser encontrar agora a casa de vídeo, como é que é? Dá os caminhos aí.
1: É, eu. Bom telefone, no, no, hoje em dia ninguém mais não, liga naquele, só, só para passar o WhatsApp. Né? Né? <risos> é, a gente tem lá, o, continua com, com o nosso velho e bom site que não sai nunca de, do ar, porque uhum. eu acho, eu acho que tá lá casa Mas de casa de Instagram, casa de vídeo, e Poxa, vem almoçar com a gente lá, né? Pô, velho, Pacaembu. Tô devendo,
0: preciso ir lá, cara. Ir lá o Pacaembu, uma casinha legal. É, Isso. a gente
1: fica na Almirante Pereira Guimarães, 475, quase esquina ali com a Cardoso de Almeida, uhum. pertinho do estádio. E Maravilha, o almoço né? continua sendo <risos> o tempero da casa. Da casa. Grande é, te cara. muito bom meu. te ver. Obrigado bom. e adorei.
0: Só vamos nos encontrar mais, né, cara? É uma Pô. vergonha, né, bicho? Grande abraço. Vamos. Muito bem, termina aqui mais um LíderCast. A transcrição deste programa você encontra no leadercast.com.br. Você ouviu um LíderCast com Luciano Pires. Mais uma
1: isca intelectual do Café Brasil. Acompanhe os programas pelo portal cafebrasil.com.br.